1: Allein der Gedanke daran, wenn ich weiß, okay, da passieren coole Moves, da sind Leute, die sind begeistert und leidenschaftlich für diesen Sport, dann ist es für mich Grund genug, <lacht> da dabei zu sein und ja, klar, im besten Fall das natürlich äh, selber zu organisieren.
0: Hi und willkommen zu Folge 130 von BinWeg Bouldern. Ich bin Juliane Fritz und meine Gästin ist Julia Ziesche. Und Jule ist gerade dabei, mit einigen Kollegen die Kletter-WM in Bern zu organisieren. Die findet dieses Jahr in den ersten zwei Augustwochen statt. Außerdem hat Jule, bevor sie in Bern gearbeitet hat, die World Cups in München führend mitorganisiert und auch die deutschen Meisterschaften im Klettern und Bouldern. Ich wollte von Jule einen Einblick hinter die Kulissen von solchen großen Kletterwettkämpfen haben. Welche Arbeit dahinter steckt, was die Herausforderungen sind, wie sie überhaupt an diesen Job gekommen ist und so weiter. Bern wird jetzt also ihr größtes Event bisher, denn da findet nicht nur Lead, Speed und Bouldern statt, sondern auch die Paraclimbing-WM und es finden die ersten Quali-Wettkämpfe für die kommenden Olympischen Spiele statt. Es wird also einen Wettkampf im neuen Olympischen Format geben, im Boulder and Lead Format, kurz BNL. Ich habe vorab Fragen von euch auch bekommen zum Thema Finanzierung von solchen großen kletter -Events. Da konnte mir Jule nicht im Detail Auskünfte geben, lediglich so viel. Die WM in Bern kostet um die 3,5 Millionen Schweizer Franken. Also Jule, danke dir fürs Gespräch und euch viel Spaß beim Zuhören. Dieser Podcast wird möglich gemacht durch euch, Hörerinnen und Hörer, die meine Arbeit unterstützen, unter anderem mit dem Crowdfunding bei Steady. Da kannst du einen monatlichen Betrag wählen, mit dem du Binnenweck-Bouldern regelmäßig unterstützt. Schau dir das gerne mal an auf Steady, der Link ist in den Shownotes zu dieser Folge und auf binwegbouldern.de. Vielen Dank an alle, die Binnenweck-Bouldern bei Steady unterstützen oder auch die mich mit einem Einkauf im bouldern Shop supporten. Und jetzt ab in die Folge. Julia Ziesche war und ist bei vielen großen Boulder-Wettkämpfen mit dabei, aber nicht auf der Matte, sondern sie ist im Hintergrund im Orga-Team von zum Beispiel deutschen Meisterschaften, vom Boulder World Cup in München und jetzt ganz aktuell bei der Kletterweltmeisterschaft in Bern, die dieses Jahr stattfindet. Hallo Jule. Hallo Juliane. Wir beide haben uns kennengelernt, als ich die Deutschen Meisterschaften moderiert habe und da war ich quasi bei dir im Vorstellungsgespräch für diesen Job. Ist denn sowas etwas, was du öfter machst, wenn du für Wettkämpfe arbeitest, dass du guckst, wen brauchen wir da eigentlich noch, auf welchen Posten?
1: Ja, je nachdem, in welcher Position ich da gerade bin, kann das schon mal passieren. Beim Deutschen Alpenverein damals haben wir ein neues Kommentationsteam gesucht und deshalb warst du da bei mir sozusagen im Vorstellungsgespräch.
0: Ja. Von welcher Seite kommst du denn eigentlich zum Thema Wettkampforganisation? Hast du selbst mal bei Wettkämpfen mitgemacht oder bist du eher Typ begeisterte Zuschauerin? Also selbst
1: bei Wettkämpfen direkt mitgemacht habe ich nicht, außer mal bei den Hardmoves oder bei diversen Spaßwettkämpfen. Ich komme aber aus der Ecke Leistungssport, habe in der Leichtathletik Wettkämpfe gemacht und auch im Fußball und deshalb schon eher sportbegeistert. Ich bin dann 2011 aufs Klettern aufmerksam geworden, beim outdoor festival in München. Und da habe ich das erste Mal das Bouldern für mich entdeckt und ab dem Zeitpunkt war ich begeisterte Zuschauerin. Was war denn so
0: cool am Bouldern? Ich meine, du kommst aus anderen Sportarten, meintest du. Was hat dich da so gehuckt? Hucken ist ein gutes Stichwort. Wahrscheinlich die coolen Moves, die an der Wand passiert sind.
1: Ich fand die Stimmung dort in München richtig, richtig cool und es war für mich trotzdem einfach eine neue Sportart. Also mich hat eine Freundin mal mit zum Klettern genommen. Das hat mich gar nicht so sehr fasziniert, also Klettern am Seil. Aber das Bouldern mit den coolen Moves und einfach den starken Bewegungen,
0: das hat mich schon fasziniert. Das finde ich natürlich spannend, weil ich manchmal gedacht habe: so man muss das Bouldern mal selber gemacht haben, um das zu verstehen, was machen die da an der Wand? Aber du hast gleich gesagt, so ich habe das gesehen, das ist cool, ja.
1: Hm. Vielleicht hatte ich natürlich einfach durch die Verbindung zum Klettern, ich hatte einen Freundeskreis, wo viele Leute klettern waren und konnte mich dafür eben erstmal nicht begeistern. Aber ja, beim Bouldern war es anders.
0: Hm. Und machst du den Job, den du jetzt machst, aus so einem auch so einem begeisterten Fantum heraus? Also gibt es Athletinnen und Athleten, die du toll findest und wo du jetzt so ganz begeistert bist, ey, in meinem Job treffe ich die mal so nebenbei?
1: Am Anfang war das nicht so, weil ich die ganzen Leute natürlich auch gar nicht kannte. Ja. Also ich weiß noch, dass ich mal mit einer Freundin in der boulder -Welt in München war und sie mich anstupst und meinte, guck mal, da ist Jule Wurm. Und ich so, wer? <lacht> und deshalb, ich kannte die Leute gar nicht. Und mich hat einfach... Ich sagte in erster Linie des Bouldern sehr fasziniert und ich war dann einfach schnell drin in dem ganzen Prozedere. Dadurch, dass ich selber vier, fünfmal in der Halle war, habe ich dann angefangen als Coach zu arbeiten, habe Fotos gemacht und lag vielleicht bei mir auch ein bisschen da dran, weil ich mit meinen anderen Sportarten dann aufgehört habe und das Klettern für mich entdeckt habe. Am Ende ging es dann schon darum, hey, es gefällt mir alles so gut, egal in welchem Bereich, im Klettern ich arbeite, da möchte ich weitermachen.
0: Und wie ist es jetzt so mit den äh, Athletinnen und Athleten? Gibt es jetzt Leute, die dich begeistern? Gibt es irgendwie coole Momente dann vielleicht auch so hinter den Kulissen mit äh, irgendwelchen starken Leuten?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich würde sagen, es gibt viele gute Momente, aber es gibt auch, sage ich jetzt mal, herausfordernde Momente. Also gerade als ich äh, neu beim Alpenverein angefangen habe, hat man gemerkt, okay, man ist selber auch nicht so bekannt in der Szene und dann wurde man vielleicht kritisch beäugt, wenn man dann bei diversen Wettkämpfen vor Ort war und mal gesagt hat, hey, es wäre gut, wenn ihr eure DAV-Klamotten tragt, weil das eben dazugehört, wenn ich im Kader bin oder ähm, vielleicht auch mal bei einem Nominierungswettkampf dabei bin und Interviews mache. Aber ja, mit der Zeit, ich habe mir dann auch da sehr viel Mühe gegeben und auch versucht, hey, von Büroseite zu zeigen, ich möchte was tun für den Sport, ich möchte was tun für euch und habe auch viel das Gespräch mit den Athletinnen und Athleten gesucht. Und mittlerweile habe ich wirklich zu einer Handvoll Athleten und Athleten auch sehr guten Draht, also mit einer alma Bestvater, mit der ich gerne mal einen Kaffee trinken gehe und die mir dann auch den neuesten Gossip erzählt oder sagt, hey, was ist eigentlich so los in, äh, im deutschen Team? Oder auch mit einem Alex Megos, der zu den stärksten Klettern der Welt gehört und vielleicht jetzt im ersten Augenblick sehr unnahbar ist. Aber wirklich, ein, du hast ja auch schon ein Interview mit ihm geführt, Juliane, wirst du das vielleicht bestätigen können, ein super netter Typ ist. Er hat mich mhm. irgendwie auch mal mitgenommen nach Bern. Ja, man kann sich wirklich sehr cool mit ihm austauschen. Von dem her, es hat immer Vor- und Nachteile, aber ich glaube, man muss erstmal mal so ein bisschen investieren und auch sagen, hey, wie sieht's eigentlich bei euch aus? Wie geht's euch als Athletinnen und Athleten? Und versuchen auch aus Sicht, Organizer oder Büro zu zeigen, hey, was sind eigentlich unsere Anliegen? Also Kommunikation ist da für mich einfach an, an erster Stelle.
0: Also du brauchst auch die Nähe natürlich zu den Athletinnen und Athleten, um deinen Job gut zu machen. Ne?
1: Total. Also wir ja, haben im letzten, ähm, letzten Monat ein promo gedreht für die WM in Bern. Und dann habe ich da auch ein, zwei deutsche Athletinnen und Athleten getroffen und habe sie eben auch gefragt, hey, habt ihr noch Inputs, was die Isolationszone betrifft oder was ist euch wichtig? Und hier versuche ich natürlich schon möglichst viel mitzunehmen,
0: ganz klar. Was sagen die denn zum Beispiel auf solche Fragen wie, ähm, was bräuchtet ihr noch bei Wettkämpfen? Generell oder? Na, Hast du so ein Beispiel dafür, was, was dann gesagt wird, hey, äh, ich hätte gerne in der ISO noch... Ich weiß nicht, ich habe mal gesehen, dass die gerne Karten spielen. Keine Ahnung, ob sie dann die Gaming-Area also, brauchen. Sehr oft kommt, dass eine
1: Uhr in der Isolation vergessen wird. Das habe ich mir immer schon äh, sehr groß notiert. Und letztendlich ist es natürlich schon so, dass in, in der Isolationszone, dass sie dort viel Zeit verbringen und natürlich immer gerne Möglichkeiten gesehen werden, wie man sich, wie du richtig gesagt hast, da gut die Zeit vertreiben kann.
0: Ja. Nochmal zurück so ein bisschen zu den Anfängen. Wie bist du überhaupt in diese Position gekommen, Wettkämpfe zu organisieren? Also es klingt einfach so big. so Ich bin da rein in den Sport und jetzt mache ich so eine WM. Wie hat denn das angefangen?
1: Ja, so wie du es beschrieben hast, war es tatsächlich ein bisschen. Also in dem Sport drin. Ich bin 2011, wie gesagt, das erste Mal überhaupt drauf gekommen Und jetzt ist es zwölf Jahre später und ich organisiere eine WM. Und es ging relativ schnell, muss ich sagen. Also ich habe an der Deutschen Sporthochschule studiert, habe da sozusagen ein bisschen... Erfahrung gesammelt und habe als Fotografin bei bayerischen Wettkämpfen geknipst, habe als Klettertrainerin gearbeitet und ja, habe einfach in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen kennengelernt, die im Wettkampfsport unterwegs waren, egal ob es Rootsetter waren, ob es Judges waren, ob es ja eben Personen involvierte bei Wettkämpfen waren und Ganz klassisch, ich habe mich auf die Position beworben. Also es gab eine Stellenausschreibung beim DAV. Und hier haben sie hauptsächlich jemanden gesucht für den technischen Bereich. Und ich habe mich trotzdem mal beworben, weil ich einfach Bock hatte drauf. Und für die Position wurde ich dann tatsächlich nicht ausgewählt, sondern ein Kollege, der hier einfach schon mehr Erfahrung mit sich gebracht hat. Aber sie haben zum gleichen Zeitpunkt auch jemanden gesucht, der die ganzen internationalen Events federführend organisiert. Und hier eben auch ein bisschen Erfahrung hat mit verschiedenen Stakeholdern und auch in verschiedenen Bereichen. Und für die Position wurde ich dann eingestellt.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, was sich unter der technische Bereich verbirgt, wo du gesagt hast, da wurde es dann nicht genommen.
1: Beim technischen Bereich meine ich hier den sportlichen Ablauf. Also das bedeutet alles, was mit Routenbau, mit den Wänden, mit dem Wandaufbau, mit Matten Judges und so weiter zu tun hat. Alles, was letztendlich den sportlichen Ablauf betrifft.
0: Und du bist dann in den Bereich rein, der dann eher so kommunikativ ist? Genau.
1: Also ich hatte beim Alpenverein so mehr oder weniger zwei Hauptthemen. Das eine war PR und Kommunikation. Hier habe ich bei diversen Wettkämpfen die Berichterstattung gemacht, habe die Website gepflegt, habe den Social-Media-Kanal der VW-Wettkampfklettern gepflegt habe den äh, Livestream koordiniert, unter anderem dann auch das Livestream-Team ausgewählt. Äh, Im letzten Jahr beim DAV habe ich sogar selber dann den Livestream bei der Deutschen Meisterschaft Lead kommentiert und hatte auch eben die Schnittstelle zu den Athleten und Athleten, wenn es jetzt beispielsweise um Presseanfragen ging. Ja. Und der zweite Part war die Hauptorganisation der ganzen internationalen Wettkämpfe. Also allen voran die Boulder-Weltcups 2018 und 2019 in München, aber eben auch verschiedene European Youth Cups, die in den einzelnen Disziplinen in Deutschland stattfanden. Hier war meine Hauptaufgabe, den Gesamtüberblick über alle Bereiche zu haben, den Kontakt zur IFSC, zur Stadt, beispielsweise beim Boulder-Weltcup in München, mit der Stadt Fördergelder zu beantragen, am Ende die Abrechnung zu machen, ein Infosheet vorzubereiten, was dann an die nationalen Verbände geht, wo ganz genau drin steht, wie viele Athletinnen und Athleten dürfen pro Land teilnehmen, wo findet das Ganze statt, wie kommen die Delegationen zum Ort, wo können sie parken. Also wirklich bis ins kleinste Detail. Und das Schöne an der Sache ist, dass ich einfach in sehr vielen Bereichen involviert war und man eben von, ich gebe jetzt mal ein Interview oder bin bei einer Pressekonferenz vor Ort bis, okay, ich hänge jetzt noch den letzten Banner auf, habe ich letztendlich
0: alles gemacht. Und vor allem bist du ja jetzt auch in dem sportlichen Bereich so. Ist das dann auch so, dass du dann da bist und sagst so, ähm, ja, wo kommt denn jetzt eigentlich die Wand her, die wir brauchen? Äh, welchen Hersteller müssen wir da anrufen und die Matten und so weiter und so fort? Also ist das dann auch alles dein Job? In München beim DRV eher weniger. In Bern
1: ist das genau mein Hauptaufgabengebiet. Mhm. Jetzt bin ich sozusagen auf der anderen Seite beim sportlichen Ablauf. Und hier geht es genau vom Wandbau, einmal die Teams organisieren, die das ganze aufbauen, dann die Auswahl der Wand zumindest zum Teil, also ein Beispiel ist hier, dass ich mich entschieden habe in Abstimmung mit dem Routenbau und dem internationalen Verband, dass die Wandneigung sich ähm, am Top der Liedwand noch ein bisschen ändert, damit einfach noch mehr Flexibilität im Routenbau gegeben ist. Dann schaue ich mir zudem das komplette Setup an, also wo steht die Wand? Hab natürlich ähm, viel Kommunikation zum Routenbau, also die Auswahl der Personen, die Griffauswahl. Hier auch ein großer Punkt. Wo wird das ganze ähm, Equipment und auch die Griffe und Volumen gelagert? Was brauchen wir an Leitern, Schrauben und so weiter? Zudem zählt noch die Koordination der Judges, des Sicherungspersonals, der Volunteers, die für den Sport verantwortlich sind. Und ein großer Punkt ist natürlich auch der Zeitplan. In Bern ist es ein bisschen umfangreicher, da sind es ähm, elf Wettkampftage. Und ja, hier achte ich natürlich schon auch darauf, dass die Sportlerinnen und Sportler nicht vier, fünf Tage am Stück an die Wand müssen, sondern zwischendurch auch mal einen Pausentag haben. Ja. Und beim Event an sich kannst du dir das ungefähr so vorstellen. Es gibt mehr oder weniger drei Bereiche, für die ich so... Hauptsächlich verantwortlich sind. Das ist einmal das Field of Play, also das Spielfeld. Da passiert das meiste. Da sind die Athletinnen und Athleten an der Wand und auf der Matte. Dann alles, was hinter der Wand stattfindet. Das ist das Back-of-House. Da befindet sich die Isolation und der Transfer, aber auch der Judges-Raum und ähm, die Anti-Doping und Medical-Räume. Und dann, was für alle immer ersichtlich ist, ist alles, was vor der Wand passiert. Das nennt man das Front-of-House. Und hier sieht man dann die Presse- und Mediazone sowie die Mix-Zone und natürlich den Zuschauerbereich.
0: Jetzt wo du gerade mal sagst, so was es für Bereiche da alles gibt und auch den Anti-Doping-Bereich gerade mal ansprichst, das ist auch was, was mir als Zuschauerin nie aufgefallen ist, aber als ich bei einer DM war, dann natürlich schon, da wollten wir nach der DM dann mal alle los nach Hause fahren, wollten noch eine Athletin mitnehmen und mussten erstmal wirklich noch lange warten, weil die alle nach dem Wettkampf nochmal zur Kontrolle sind. Also sowas findet dann auch nochmal statt, während oder nach den Wettkämpfen.
1: Ja, und das ist jetzt bei einer Weltmeisterschaft auch ziemlich ausgeklügelt. Also da bekommen wir vorab vom Internationalen Verband ein Dokument, wo ganz genau dasteht, wie viele Personen bei welchen Wettkämpfen kontrolliert werden und ähm, wie die entsprechende Vorbereitung auszusehen hat.
0: Wird man da überrascht als Athlet oder Athletin, dass man jetzt heute dran ist oder wie ist das? Ja,
1: Okay. Ja. das passiert direkt nach dem Wettkampf, dass dann gesagt wird so, Du musst jetzt zum Pinkeln. Okay, alles
0: klar. Ja, und du kannst jetzt noch nicht nach Hause fahren. Okay. Ja, genau. genau. Wenn du das so erzählst, und ich kenne es ja auch ansonsten, weil ich dich erlebt habe bei Wettkämpfen, das ist wahnsinnig viel, was du machst. Und du bist oft auch nur Person, die so einen Gesamtüberblick über alles haben muss. Also wer steht wo, zu welchem Zeitpunkt des Wettkampfes und was brauchen diese Menschen denn dort eigentlich? Und das ist natürlich sehr wichtig, dass jemand diesen Überblick hat für das, Gelingen eines Wettkampfes, das dann im Prinzip am Tag, an dem es sein muss, einfach alles gut abläuft. Ich stelle mir das wahnsinnig stressig vor. Ich stelle mir vor, dass du macht, nachts manchmal aufwachst und denkst so, oh, wir brauchen noch eine Uhr oder was weiß ich was. <lacht> Wie geht es dir mit dieser Verantwortung, in Klammern, auch jetzt gerade, weil die WM bald ansteht?
1: Tatsächlich ist es oft so, dass ich eher auch vor dem Einschlafen nochmal Dinge durchgehe, weil unterm Tag dafür... Ja, einfach keine Zeit ist und abends kommt man dann zur Ruhe und äh, geht nochmal diverse Listen durch und es mir auch schon passiert, dass ich dann aufgestanden bin und noch schnell was aufgeschrieben habe oder mir vielleicht auch noch eine Idee gekommen ist. Ja, was soll ich sagen? Also das ist natürlich oft schon so, dass man sich Gedanken macht und denkt, Puh, okay, wenn jetzt im sportlichen Ablauf was schiefläuft, dann bin ich schon ich die Erste, zu denen erstmal alle kommen und sagen, ja, warum hat das vielleicht nicht funktioniert oder warum sind wir hier nicht in der Zeit und Planung? Auf der anderen Seite ist es auch cool, so viel Verantwortung zu haben, weil du schon auch viel mitentscheiden kannst. Also ich kann mir die Griffe aussuchen, die ich haben möchte und ja kann in Teilen zumindest dem Wettkampf meine eigene kleine Note geben, um manche Dinge vielleicht noch ein bisschen besser zu machen. Man muss allerdings auch davon ausgehen, dass es Vielleicht nicht jedem gefällt und ähm, ich versuche natürlich trotzdem, dass am Ende alle zufrieden sind.
0: Kannst du uns vielleicht ähm, auch nochmal so ein paar genauere Beispiele nennen, was wirklich wichtig ist, dass so ein Wettkampf wirklich gut abläuft? Also ich zum Beispiel, ne? was ich erlebt habe, als ich bei einer DM war, worauf ich gar nicht gekommen wäre vorher, dass es da freiwillige Helfer gibt, die aufpassen, dass wenn die Athleten auf die Toilette gehen, dass sie nicht auf die Wettkampfwand gucken können. Also dass man einfach zum Beispiel im Ablauf des Tages Leute braucht, die irgendwo stehen und gucken, dass die Leute halt Pipi machen können. Da wäre ich auch nicht drauf gekommen. Gibt es noch so andere Sachen, die wichtig sind für den Ablauf, von denen wir gar keine Ahnung haben, die dazu gucken?
1: Ja, also erstmal um zu gewährleisten, dass ein Event gut läuft, ist für mich immer die Kommunikation an erster Stelle. Das heißt, dass ich mit allen beteiligten Ressorts über ihre Themen spreche, über meine Themen spreche, dass wir uns gegenseitig Fragen stellen, hey, hast du daran gedacht oder hieran gedacht, dafür Dient hauptsächlich ein großer Regieplan, dass es wirklich ähm, aufgeschrieben wird, wann ist Türöffnung, wann kommt die Technik-Crew, wann kommen die Rootsetter. und so könnte ich jetzt quasi ähm, für 16 Stunden weitermachen, bis eben zu dem Moment, wo die Award-Zeremonie stattfindet und ähm, die letzten Debriefings und die Tür wieder zugesperrt wird. Das ist natürlich schon mal ein großer Meilenstein, wenn man hier sagt, okay, dieser Plan steht. Und zu deiner Frage, was so versteckte Organisationsthemen betrifft. Ja, du hast es schon gesagt, die Athletinnen und Athleten müssen zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Das heißt, da gibt es Volunteers, die sagen, hey, Juliane, du musst jetzt los, raus aus der ISO.
0: <lacht>
1: und wenn du zurückkommst, dass du dich auf den richtigen Stuhl setzt. Also dahinter ist quasi sind verschiedene Stühle, wo eben steht, hey, du bist jetzt dran mit Boulder 2, du bist dran mit Boulder 3 und so weiter. Dann schaue ich natürlich auch, dass die Isolationszone so ausgestattet ist, dass sich die Athletinnen und Athleten auch, ja, sag ich mal, bis zu acht Stunden dort wohlfühlen. Also, dass da das irgendwie cool eingerichtet ist, dass eine Toilette vorhanden ist, dass es Catering gibt, dass Matten da sind, beispielsweise zum Yoga machen, Sitzsäcke, Zeitschriften und so weiter letztendlich auch so eine Sache, wie ich es jetzt für Bern mache, es ist, das Ganze findet im August statt. Das heißt, es kann auch bombastisches Wetter sein. Und ich möchte den Jungs und Mädels nicht zumuten müssen, dass sie im Worst Case acht Stunden nur in der Halle sitzen. Und deshalb gibt es dort auch einen kleinen Außenbereich, wo sie sich zumindest mal ein paar Stunden ein bisschen bräunen können, wenn sie wollen.
0: Ah, sehr schön.
1: Was noch so kleine Details sind, wie dass der Transfer wettergeschützt sein muss, das heißt, wenn sie irgendwo draußen durchgehen müssen, dass es eben große Regenschirme gibt, dass für das Paraclimbing der Weg barrierefrei ist oder auch vor dem Event, du hast es gesagt, mit abgehängt. Es werden ja vor dem Event auch Meetings stattfinden, zum Beispiel das Technical Meeting. Und hier muss einfach gewährleistet sein, dass niemand in die Halle schauen kann und wir das Ganze dementsprechend abhängen. Ein weiterer Punkt ist das Griffelager, habe ich vorhin schon kurz angesprochen. Es ähm, muss für die Rootsetter gerade, wenn Semifinale und danach Finale ist, schnell zugänglich sein und hier brauchen beispielsweise manche Teams auch eine Wäscheleine.
0: Hä, eine Wäscheleine? Das musst du jetzt nochmal genau beschreiben. <lacht> Wie sieht
1: das ja, aus? Ja, also die Wäscheleine dient letztendlich dazu, dass die Griffe nacheinander auf diese Leine kommen, irgendwo hingehängt wird. Und wenn zwischen einem Semifinale und einem Finale dann die Wäscheleine geholt wird mit den Griffen, dass sofort klar ist, okay, hey, das ist der erste Griff, der kommt dahin, das ist der zweite Griff, der kommt dahin. Und sie sind einfach schon geordnet auf dieser ah. Leine.
0: Mhm. Also falls sich mal einer fragt, was macht die Wäscheleine hier? Ne? <lacht> <lacht> um, und gibt es denn trotzdem, obwohl natürlich alles vorher so durchdacht wird, noch Dinge, die dich überraschen dann beim Wettkampf? Und du denkst, so warum passiert das denn jetzt?
1: Also mir ist mal eine Sache passiert, die ich leider nicht so gut in Erinnerung habe. Und das war bei einem europäischen Jugendcup im Speed. Und da ist das Autobillet kaputt gegangen. Und wir hatten leider keinen Ersatz dabei. Und dann mussten wir den Wettkampf abbrechen. Ah. Und ja, es ist tatsächlich sehr schade gewesen. Und ich habe mich noch sehr lange darüber geärgert, dass wir kein Ersatzgerät dabei hatten. Und es ist jetzt auch immer schon in Bern so ein bisschen running gag. Ja, Julia, haben wir genügend Autobelays? Beziehungsweise ich weise, äh, ich würde sagen, wöchentlich darauf hin, dass wir bitte genügend Autobelays bei der WM dabei
0: haben. Damit
1: das eben nicht passiert.
0: Ja. Nochmal so äh, allgemein äh, zu Wettkämpfen und auch äh, ja der Begeisterung, die man dafür vielleicht haben kann. Was würdest denn du sagen, was macht einen Wettkampf eigentlich spannend? Also du bist ja nur an der Stelle, wo du quasi alles organisierst und auch irgendwie natürlich dafür sorgen kannst, ähm, dass es cool wird und dass es spannend wird. Wenn du mal sozusagen einfach überlegst, was du einfach auch als Zuschauerin cool findest, gibt es da Sachen, wo du sagst, das versuche ich jetzt auch in München umzusetzen, das versuche ich in Bern umzusetzen, wenn ich es denn kann?
1: Ja, also erstmal, Kletterwettkämpfe sind für mich spannend hier, vor allem im Bouldern. Hört man wahrscheinlich eh schon oder hat man schon rausgehört, dass ich, ähm, dass mich das Bouldern einfach an sich sehr begeistert. Hier finde ich, der Sport ist einfach sehr unvorhersehbar. Es passiert einfach so viel durch neue Moves, die geschraubt werden, neue Shapes, die an der Wand sind und die ganzen jungen, neuen Wilden, die jetzt an der Wand sind, dass man ähm, ja einfach gar nicht sagen kann, wer jetzt am Ende auf dem Podium steht. Die Einzige, die das in den letzten Jahren sehr gut hingekriegt hat, ist Jana Garnbrett. Aber bei allen anderen ist einfach sehr viel Unterschied und ähm, keine Konstante drin, dass es für mich einfach jedes Mal super spannend ist, einen boulder -Wett anzuschauen, weil ich einfach nicht weiß, wie er ausgeht. Ja, auch im, im Speed, ich meine, das ist eine Sportart, die vor allem jetzt gerade in Europa erst in den letzten Jahren eigentlich an Interesse gewonnen hat. Und hier ist es schon sehr, sehr cool, wenn wir einfach Leute dafür begeistern können, und die die Sportart vielleicht das erste Mal sehen und ja, faszinierend dann die Wand hochblicken. Und das ist zum Beispiel was, was ich als Organizer natürlich teilweise, es geht nicht immer, aber beeinflussen kann, ob die Wettkämpfe jetzt bei einem Multisport-Event stattfinden, wo wir vielleicht auch Leute auf die Sportart aufmerksam machen können, die vorher noch nichts damit zu tun hatten.
0: Also für dich besteht quasi als Organisatorin ein Reiz darin, Leute in den Sport reinzuziehen, die den noch nicht kennen.
1: Genau, und du musst ja immer davon ausgehen, dass es trotzdem... Dass Klettern noch eine sehr junge Sportart ist und ja, viele haben da Bock drauf, aber viele kennen den Sport auch noch nicht und wir möchten natürlich für die Athletinnen und Athleten eine Atmosphäre schaffen, wo die Halle voll ist oder es draußen in irgendeinem Stadion voll ist und viele ihnen zujubeln und die Community ist vielleicht teilweise schon bereit zu reisen, aber jetzt auch nicht Vielleicht durch ganz Deutschland und deshalb ist es halt cool, wenn man sagt, man macht die Sportart noch bekannter und ähm, trifft auf andere Sportbegeisterte, die dann fasziniert sind und dann vor Ort auch sagen, hey, komm, lass uns dieses Wochenende den Kletterwettkampf anschauen.
0: Es mhm. kommt vielleicht auch so ein bisschen äh, von deiner Erfahrung her, oder? Dass du ja auch gesagt hast, so am meisten hat mich das in den Sport reingezogen, dass ich mir einen Boulderwettkampf angeguckt habe. Total. Ja. Weil du es auch gerade sagst, ähm, Leute sozusagen vor Ort reinziehen in den Wettkampf. Ähm, was ich auch ganz wichtig finde ist, also manchmal ist es schon sehr wichtig, dass man Details sieht beim Bouldern wie auch beim Klettern, dass man auf diese ähm, Leinwände auch gut drauf gucken kann, weil du sozusagen im Publikum ja immer nicht so zu jeder Zeit so einen Detailblick hast. Und bei manchen Wettkämpfen finde ich es schwierig, deshalb sozusagen vor Ort zu folgen, wenn ich nicht auch noch eine Leinwand habe. Ähm, achtest hm. du darauf, dass man irgendwie möglichst von jedem Ort aus auch einen guten Blick hat äh, auf die Details?
1: Ja, auf jeden Fall. Also jetzt gerade in Bern ist es ja auch so, je nachdem, wo du sitzt, hast du ja einen besseren Blick auf die Speedwand oder auf die Boulder oder auf die Leadwand. Und hier versuchen wir natürlich zum einen zu schauen, da mit ähm, großen Screens eben Details zu bringen und auf anderen Screens auch stetig die Ergebnisse zu zeigen. Das ist zum Beispiel was, was ich super wichtig finde, weil klar, du siehst den Wettkampf und denkst dir ja cool, aber wer ist denn jetzt nun auf eins und mhm. hat jetzt das Top ausgereicht? dass Alex Megos ähm, auf dem dritten Platz ist oder hätte er es im vorherigen Versuch machen müssen. Und das ist zum einen, die Screens entsprechend zu platzieren, aber auch das Richtige zu zeigen und im besten Fall dann noch ähm, die Speaker so gut zu briefen oder so gute Speaker zu haben, die das dann auch noch entsprechend erklären.
0: Mhm.
1: Und was ich auch noch glaube, gerade bei äh, Kletter-Events, dass... Wir durch die coole Community eben auch eine Nähe zu den Sportlerinnen und Sportlern geben können. Also es ist ja jetzt schon vielleicht öfter so, dass eben eine Alma Bestvater oder wer auch immer neben dir im Finale steht und ihre Teamkompagnons anfeuert. Und das ist, glaube ich, auch noch ziemlich cool für Leute, die ja einfach im Wettkampfsport drin sind und äh, zuschauen, weil sie vielleicht neben der Person stehen, die vor fünf Minuten noch an der Wand war.
0: Ja. Und um nochmal so einen Überblick zu bekommen, was es auch zum Beispiel für eine Halle bedeutet, sowas auszutragen. Ich kenne es ja von kleineren Wettkämpfen, dass dann vielleicht mal so ein Tag, maximal vielleicht zwei Tage eine Halle schließen muss, weil die Vorbereitungen da stattfinden, weil der Routenbau stattfindet. Wie ist denn das bei so großen Wettkämpfen, die du organisierst? Wie lange sind die Vorbereitungszeiten zum Beispiel in der Halle?
1: Ja, also bei internationalen Jugendevents die ich bis jetzt ausgerichtet habe, kann es schon mal sein, dass zumindest Teilbereiche in den Kletterhallen mehrere Tage zu haben. Und das ist natürlich auch oft ein Punkt, warum es schwierig ist, Hallen dafür zu begeistern, weil sie hier natürlich Ausfälle haben oder auch ähm, Personen, die jetzt ja vielleicht nicht so wettkampfbegeistert sind, das nicht so schön finden, wenn dann vielleicht nicht nur einmal, sondern auch öfter im Jahr für andere Wettkämpfe Teilbereiche in der Halle geschlossen sind.
0: Also das muss man auch wirklich im Hinterkopf haben, das ist für die Hallen auch ein Aufwand. Ja, ah, auf jeden Fall, mhm. klar. Dann kommen wir jetzt mal zu einem äh, Wettkampf, den, glaube ich, äh, in der Vergangenheit sehr viele Menschen äh, abgefeiert haben und toll fanden und wo du in der Organisation federführend mit dabei warst, das ist der World Cup in München. Das letztmögliche Event ist ja 2020 wegen Corona ausgefallen, es fand leider seitdem nicht mehr statt, aber ich würde äh, trotzdem gerne nochmal genau darüber reden und würde dich gerne mal nach deinen Erfahrungen in München fragen, von dir hören, was für dich als Mitarbeiterin besonders war am World Cup in München.
1: Ja, also ich bin ja da ähm, quasi beim Deutschen Alpenverein dann eben dazugekommen und ähm, habe dann da die orga für den boulder weltcup bekommen und am Anfang war das so, wow, okay, krass, äh, jetzt irgendwie mal ein, zwei ähm, Events organisiert, ein internationales davon und dann ja, war das natürlich gleich ein Riesending, habe mich äh, mega drüber gefreut. Und das Positive an der Sache war einfach, dass, ich hatte es vorhin auch schon kurz angesprochen, das Team an sich, da stand einfach schon sehr, sehr vieles. Also dadurch, dass es die Jahre vorher schon öfter organisiert wurde und letztendlich kannten sich einfach schon super viele Leute. Und ich war äh, mit meinem Kollegen, wir waren eigentlich die Neuen, obwohl wir die beiden waren, die das äh, federführend dann organisierten bin da dann so, so ein bisschen reingeworfen worden. Und ähm, ja, gerade so bei dem, bei dem ersten Event war es noch so ein bisschen äh, sich gegenseitig auch beschnuppern. Und dann im zweiten Jahr, aber ist man ja schon trotzdem ein bisschen routinierter, hat auch schon ein paar Wettkämpfe mitgemacht. Und ja, kann dann eben da auch im, im zweiten Jahr, konnte ich da auch dann schon ein bisschen ja, was von mir selber einbringen, wo ich sage, ja, hey, und ähm, wird es vielleicht nicht mal anders machen.
0: <lacht> Kannst du was beschreiben? Hast du ein Beispiel dafür, wo du dann gesagt hast, hey, lass uns doch mal beim nächsten World Cup das so und so machen, was vielleicht anders gemacht wurde, weil es eine Idee von euch war.
1: Also es waren an sich teilweise Kleinigkeiten, ja. Ähm, aber das war zum Beispiel was, wo ich gesagt habe, okay, ähm, es gibt eigentlich online-mäßig kaum was außer die Webseite, um quasi das junge Publikum hier ein bisschen mehr anzusprechen. Lass uns doch da einfach Social Media-mäßig mehr, mehr Werbung machen. Kleinigkeiten waren dann auch noch auf dem Field of Play, dass es letztendlich so ähm, Fotografenpodeste gab, wo wir gesagt haben, okay, es wäre äh, nicht verkehrt, hier noch eine zusätzliche Treppenstufe äh, einzubauen, dass einfach die Sicht noch ein bisschen besser ist. Mein ehemaliger Kollege, der hat dann auch eine neue Wand mitentworfen und hat quasi hier ähm, darauf geachtet, dass es halt quasi keine Bohrlöcher mehr gibt, sondern es war eine blanke Wand, was auch für den Routenbau einfacher ist weil ähm, sie direkt auf die Platten spaxen können und äh, einfach im Routenbau flexibler sind. Und was dann leider nicht mehr stattfinden konnte, ähm, war eine, äh, eine Idee, die wir dann noch hatten, dass man quasi sagt, okay, es äh, soll einfach eine munich boulder Week geben bei der ähm, es eine deutsche Meisterschaft am ersten Wochenende gibt, dann unter der Woche viel in den Kletterhallen passieren soll, um auch ähm, breitensportmäßig hier die Leute ähm, anzusprechen und zu sagen, hey, es gibt einfach verschiedene kleine Events und Workshops und Seminare zum Thema Sicherheit oder zum Thema Tapen oder ja letztendlich auch einfach nur mal ins Bouldern klettern oder Speed reinschnuppern. Und dann sozusagen als Highlight-Event am Ende dieser Woche, also am zweiten Wettkampfwochenende, dann den Boulder-Weltcup. Die Pläne standen, wir hatten schon, die Gespräche hatte ich geführt mit den Kletterhallen in München. Und ich glaube, das wäre eine richtig, richtig coole Sache geworden. Und da bin ich auch immer noch, muss ich sagen, ein bisschen traurig, dass das dann
0: wegen Corona eben nicht stattfinden konnte. Das glaube ich dir und ähm, die Boulderwand, die du gerade angesprochen hast, die dann auch mal neu gebaut wurde ähm, in München, wie ist das denn generell? Wird für jedes Event eigentlich so eine eigene Wand gebaut oder reisen da irgendwie auch Wände mal durch die Gegend und werden bei verschiedenen Events benutzt?
1: Also da kann ich jetzt natürlich nur ähm, von dem sprechen, was ich erlebt habe. Beim Alpenverein gab es eine Wand, die beim Boulder-Weltcup eingesetzt wurde und eben auch bei einer äh, deutschen Meisterschaft. Die war also mindestens zweimal im Einsatz. Und dann hat man ja schon geschaut, dass man eben die, die kleineren Events oder die nationalen Events ansonsten in Kletterhallen macht, weil natürlich allein schon das Aufstellen und äh, der Abbau von so einer Wand sehr kostenspielig ist, allein durch Transport und Auf- und Abbaupersonal und diverse Abnahmen etc. pp., und jetzt ähm, bin ich ja in Bern und äh, organisiere da die Weltmeisterschaft und da ist es eben so, dass ähm, wir teilweise auch bestehende Wände nehmen vom Weltcup in Vila, also zumindest das Hintergrundgerüst und die Paneele vorne sind neu und ähm, die Boulderwand wird auch später dann so in
0: Paris eingesetzt werden. Ja. Und was steckt da sonst noch hinter so einem riesigen Event wie München, was vielleicht nicht sichtbar ist? Also klar, dass eine Wand aufgestellt werden muss, ist irgendwie logisch, dass da Schrauberinnen und Schrauber hinkommen müssen und dass da auch die Athleten natürlich hinkommen müssen. All das ist das Sichtbare. Was ist, findest du organisatorisch im Hintergrund noch wichtig und herausfordernd? was die Leute vielleicht gar nicht bemerken, gar nicht wissen, wo du aber manchmal denkst, oh, wäre cool, wenn auch mal sozusagen gehört wird, dass das auch noch ein Thema ist.
1: Einfach dieses gehört werden ist schon mal ein guter Punkt. <lacht> manchmal wäre es einfach schön, wenn, wenn die Leute erstmal fragen, bevor sie meckern, weil es kommt ja doch hin und wieder mal vor. Und es ist einfach schon so, dass viele Sicherheitsvorkehrungen müssen beachtet werden, die ganzen Teams letztendlich spielen da einfach so viele Faktoren eine Rolle bei so einem großen Event. Ähm, natürlich geht es da um Geld und natürlich geht es um Sicherheit und die TV-Anstalten wollen auch, dass das Ganze so übertragen wird, wie sie sich's vorstellen. Also das hat man dann auch mal bei so einem Wettkampf, dass dann ähm, von einem Tag auf den anderen heißt dann ja, okay, jetzt ist das Fernsehen da, jetzt läuft es so, wie wir sagen. Also dass die das so sagen, aber das ist ähm, überspitzt gesagt. Und dann muss das auch so passieren, ja. Weil klar, wenn dann die Öffentlich-Rechtlichen kommen, dann muss es natürlich irgendwie funktionieren. Und das ist ja auch in unserem Sinne letztendlich. Mhm. Deshalb ist es immer schön, wenn, wenn eigentlich versucht wird zu sagen, hey, wie läuft das eigentlich in dem und dem Bereich? Oder ähm, ich kann jetzt vielleicht das und das nicht so ganz nachvollziehen. Kannst du mir das mal erklären, warum das so ist? Weil anders könnte es doch besser laufen.
0: Mhm. Was sind da so Punkte, wo du sagst, gerade da gibt es manchmal Kritik und es wäre aber schön, wenn die Leute wüssten, was der Hintergrund ist. Also hast du ein konkretes Beispiel?
1: Also ein konkretes Beispiel ist ähm, oft der Routenbau, weil hier halt sehr oft argumentiert wird, dass im Routenbau mehr Zeit benötigt wird was ich ähm, auf jeden Fall nachvollziehen kann, wo man aber einfach auch immer sehen muss, dass es einfach sehr hohe Kosten verursacht. Und wenn ich jetzt einfach mal von der Weltmeisterschaft in Bern ausgehe, wo wir eine Halle mieten für vier Wochen und da muss der Aufbau mit drin sein, da muss der Routenbau mit drin sein, das Event an sich, der Abbau, dann muss man irgendwie auch noch die Technik äh, reinbekommen, also Sound, Ton, Licht, dann muss man einfach sehen, dass, ja, der Routenbau ist wichtig und es ist mit das Wichtigste auf dem Event, weil ohne den Routenbau könnte das Ganze nicht funktionieren. Aber ja, letztendlich geben wir uns da wirklich Mühe zu sagen, okay, hey, ihr bekommt so viel Zeit, wie nötig ist. Aber ähm, letztendlich darf man einfach auch nicht vergessen, dass das halt ein Riesen-Event ist, wo hohe Kosten verursacht werden und wo sehr viele Personen beteiligt sind und das Ganze eben wirklich auf die Minute teilweise geplant werden muss bis irgendwie was fertig ist. Und da glaube ich, auf lange Sicht muss es eine Anpassung geben oder muss es irgendwie Möglichkeiten geben, dass ja, ich sage jetzt einfach mal aus dem Bauch raus, ähm, vielleicht schon vorab an anderen Wänden das Ganze irgendwie geschraubt wird oder vielleicht auch, um mal weiter in die Zukunft zu schauen, vielleicht auch schon vorab irgendwie auf dem Computer äh, der Boulder in irgendeiner Art und Weise gesteckt wird <lacht> und ähm, dann der Feinschliff mehr oder weniger ähm, vor Ort passiert. Aber ähm, ja, ich sage es jetzt mal so zehn Tage Routenbau, Klar, es ist ein großes Event, aber das ähm, ist auf Dauer nicht
0: stemmbar. Ja, das kann ich verstehen. Und äh, Routenbau, das, was du jetzt gerade sagst, hört sich so an, als ob das ja aus der Routenbau-Community so ein bisschen kommt, dieses wir brauchen bitte mehr Zeit. Dann kommt ja noch das Publikum dazu, was dann auch zum Routenbau etwas sagt, wo es äh, auch Kritik gibt. Das ist ja dann die nächste Seite schon.
1: Ja, natürlich. Also man darf dann immer bei der Sache nicht vergessen, dass es, ähm, es hat ja auch nichts damit zu tun, dass man die Leute nicht versteht. Ja, Also die Rootsetter stehen unter einem enormen Druck, das ist keine Frage. Also jetzt gerade in Bern, da werden die ersten Plätze für die Olympischen Spiele in Paris vergeben. Und ja, es ist ein enormer Druck von Athletinnen und Athleten, irgendwie vom Internationalen Verband, von uns natürlich auch, ähm, von den Zuschauenden, weil die wollen dann das sehen oder das sehen oder keine Ahnung. Keine Frage, enormer Druck, aber genau deshalb, ähm, um auch ihnen irgendwie den Druck ein bisschen zu nehmen, glaube ich, muss es einfach auf lange Sicht eine Möglichkeit geben, dass eben nicht vor Ort, wenn kurz vor dem Event quasi da die Hallen angemietet werden müssen, dass hier einfach so viel Zeit dann drauf geht, sondern dass man vielleicht da wirklich vorab das Ganze irgendwie steuern kann. Aber das ähm, ja ist natürlich jetzt auch nur ähm, vielleicht eine, eine Wunschvorstellung mhm. aus, aus meiner Sicht. Und ist natürlich auch schwierig, weil ähm, es ist ja auch ständig irgendein Wettkampf. Es ist ja jetzt nicht so, es gibt nur die Weltmeisterschaft in diesem Jahr und darauf warten jetzt alle, mhm. sondern ähm, vorab ist mehr oder weniger an jedem Wochenende ein Weltcup. Ja. Und ähm, da sind natürlich die Routenbauerinnen und Routenbauer ebenso im Einsatz.
0: Mhm. Ja, aber genau das, was du gerade beschrieben hattest, äh, ging mir dann auch direkt durch den Kopf. So kann man das schon irgendwie vorher planen. Bedeutet aber natürlich auch, dass ein ganzes Team sich dann da zusammensetzt, weil es ist ja immer ein Teamwork, was dann da irgendwie virtuell <lacht> Pläne machen würde. Und äh, ja, das mal komplett zu durchdenken ist, glaube ich, auch schwierig.
1: Total ist es. Also ich bin gespannt, was da die Zukunft zeigen wird, aber... Ja, wir sind ein junger Sport, das darf man nicht vergessen. Und ähm, es kommen viele Herausforderungen auf alle zu. Ja, das ist egal, ob das ähm, wir als Organizer sind, ob das die Rootsetter sind oder ob das die Speaker sind. Es ist einfach ähm, eine Wahnsinnsentwicklung, die der Klettersport gerade durchläuft. Und ja, der Sache müssen wir uns irgendwie annehmen.
0: Ein Teil davon, jetzt bleiben wir aber nochmal beim Routenbau. Du selbst bist ja auch Rootsetterin, du steckst da ja auch drin äh, in dem Thema ist, dass es auch oft gefragt wird, warum auf dieser hohen Ebene im Wettkampfroutenbau es so wenig Frauen gibt. Was ist denn da eigentlich deine Antwort drauf? Also warum ist das noch so?
1: Also ganz klar kann ich das natürlich nicht ähm, sagen oder beurteilen, weil ich ähm, nur teilweise die Person bin, die die Leute aussucht. Jetzt bei einem internationalen Event ist ja so, dass die Hälfte der äh, Rootsetter vom internationalen Verband kommt und mehr als die Hälfte oder die Hälfte ähm, vom organisierenden Team. Und da ist es einfach so, dass jetzt gerade bei der WM wir auch stark dafür plädiert haben und gesagt haben, okay, wir wollen, ähm, dass auch vom IFSC eine, also pro Team quasi auch eine Frau gestellt wird. Und das haben sie leider nicht gemacht. Und wir haben dann auch nochmal nachgefragt und haben gesagt, ja, warum? Und es ist halt schon... Immer das Argument, okay, dass ähm, viele Frauen einfach ja erst in den letzten Jahren mit, ähm, mit dem Routenbau angefangen haben und einfach noch nicht so weit sind und so weit ausgebildet, sage ich jetzt mal. Und das ist natürlich schwierig, das zu beurteilen, weil ich würde mir das jetzt nicht anmaßen, das zu beurteilen, weil ich das einfach ja schlichtweg nicht kann. Ich, klar, ich bin Rootsetterin, aber ich schraube in kommerziellen Hallen und äh, nicht auf Wettkämpfen. Das ist einfach nochmal ein enormer Unterschied. Und ja, also letztendlich gibt es da von der IFSC jetzt eine Exchange-Liste, wo ähm, eben auch viele Routenbauerinnen gelistet sind, die schon national geschraubt haben oder mal als äh, Gastroutsetter bei äh, internationalen Events eben dann auch von den Local Organisern eben angesprochen wurden oder die sie sozusagen ins Team geholt haben. Und ja, das ist ein ganz schmaler Grad, äh, wo wir uns da bewegen, weil ähm, gerade jetzt zu meiner persönlichen Meinung, ich sage auf der einen Seite, wir müssen mehr Frauen einfach da reinbringen, weil ja 50 Prozent der Wettkämpfe sind Frauenwettkämpfe und 50 Prozent äh, sind Männerwettkämpfe und je diverser das Routenbauteam ist, umso besser ist es.
0: Also im Prinzip müssen die Leute, die jetzt in den Hallen anfangen, weitergebildet werden genau. und sich verbessern können und auf eine Ebene kommen. Ja. dass gesagt wird von nationalen und auch internationalen Verbänden, okay, da wissen wir jetzt, Person XY können wir einladen. Korrekt. Also... Ganz
1: früher war es ja letztendlich so, dass die Stärksten aus jeder Halle ähm, irgendwie Boulder gebaut haben und dann hat sich das äh, immer so weiter fortgeführt, aber es gab einfach kaum Ausbildungen. Und ja, auch hier gibt es an der einen oder anderen Stelle, gibt es schon, aber es müsste einfach von Grund auf letztendlich, Juliane, wie du es gesagt hast, so sein, dass okay, ähm, dass ich eigentlich die Ausbildung letztendlich machen kann. Ja, okay, ich möchte ähm, Routenbauer, Rutenbauerin werden. Ja, Gerade im Sicherheitsaspekt sind wir da auch noch mega weit davon entfernt, dass es wirklich gute Standards, gibt. Und da müsste einfach viel, viel mehr einfach vom Grund auf passieren.
0: Mhm. Und
1: das ist einfach, ja, es ist natürlich schade, dass das dann erst mit so einer Diskussion auftritt, naja, wir wollen mehr Frauen im Routenbau, weil ähm, könnte ich jetzt genau sagen, okay, die Männer hatten jetzt auch nicht die Ausbildung und den Sicherheitsworkshop gemacht. Mhm. Aber ja, es ist gut, dass es das kommt das ist keine Frage und letztendlich muss es für alle eine Ausbildung geben und dann eben einen Weg dorthin zu sagen, hey, was möchte ich machen? Möchte ich ähm, Rootsetterin werden im kommerziellen Bereich oder möchte ich in den Wettkampfbereich? Und dann eben, was ja teilweise schon auch passiert, dann eben über Praktika, dass ich sage, okay, jetzt bin ich mal ähm, bei einem Jugendcup dabei, dann bin ich mal bei einer deutschen Meisterschaft dabei und so kann ich mich quasi Step by Step nach oben arbeiten, aber da müsste dann einmal natürlich der nationale, die nationalen Verbände, aber eben auch der internationale Verband, da müsste einfach zusammengearbeitet werden und ähm, eine Strategie gefunden werden, wie wirklich Rootsetter jetzt auf äh, Wettkampfebene entsprechend ausgebildet werden können.
0: Gibt es da schon gute Initiativen für?
1: Teilweise, also ähm, vorletztes Jahr bei Halls and Walls ähm, haben der Jan Zebranik eben von der IFSC und der Peter Zeidlhack da ähm, was vorgestellt, wo es eben genau das, was ich beschrieben habe, so in die Richtung geht. Und ja, aber es sind letztendlich auch Ideen von den beiden und ich weiß nicht, auf welchem Stand die gerade sind, aber Ideen gibt es umsetzungsmäßig ist es äh, teilweise noch schwierig. Bis auf das mit, dem, mit den Praktika, das passiert schon. Aber ich sage jetzt mal wirklich, handfeste Sachen, da lässt es teilweise noch zu wünschen übrig. Und muss man einfach schauen, dass jetzt gerade eben über die Local Organizer da was passiert, dass einfach da von den nationalen Verbänden viel ausgeht, dass die eben dann gerade Frauen dann eben stellen und sagen, hey, schaut, die haben bei uns die Chance, sich weiterzubilden und dann eben auch in der Local Crew von den Organisern zu schrauben.
0: Also das wird ein Thema sein, über das wahrscheinlich auch hier im Podcast noch viel geredet wird, denke ich mal.
1: Ich freue mich schon drauf.
0: <lacht> Und kommen wir mal wieder zu deinem Job zurück. Jetzt nicht der Routenbau in kommerziellen Hallen, sondern die Wettkämpfe. Du hast ja gesagt, für die WM fängt jetzt bald die heiße Phase an. Juliane, lass mal das Interview vorher machen. Was, was passiert denn in so einer heißen Phase? Ja, stressig.
1: Also äh, gerade in den letzten Wochen, das ist dann auf jeden Fall die heiße Phase. Jetzt bei der WM wird schon ein bisschen früher losgehen. Da merke ich jetzt schon, oh okay, ähm, jetzt, äh, es gibt auch von der IFSC dann einfach so Deadlines, so es das heißt, okay, das und das und das muss jetzt final sein. Letztendlich geht es dann in den letzten Wochen wirklich mit 16 bis 18-Stundenschichten Stunden -Schichten und ähm, Kleinigkeiten, wo man dann ja auch Thema Signaletik. Thema was? Äh, Signaletik, also da geht es quasi darum, die ganzen Laufwege ähm, entsprechend zu kennzeichnen und zu sagen, okay, welche Personen dürfen wohin? Ja, letztendlich Zettel schreiben <lacht> oder mhm. Plakate, wo eben steht, okay, das ist jetzt das Pressezentrum, das ist jetzt die und die Zone, hier dürfen nur Athletinnen und Athleten rein und sozusagen für alle Beteiligten, sei es Athletinnen, Officials, Zuschauer, die Laufwege zu äh, markieren.
0: Und was sind das? Also, jetzt hast du die Laufwege gerade beschrieben. Hast du noch andere Beispiele für diese kleinen Stellschrauben, die am Ende dann noch zu drehen sind, wo dann gesagt wird, oh, jetzt musst du doch noch drei Stunden anhängen abends, weil das muss noch jetzt bis morgen fertig sein?
1: Zum Beispiel, als wir den ersten ähm, Wettkampf wieder hatten nach, ähm, mehr oder weniger nach Corona war dann eben der Punkt, dass äh, mich ein Team angerufen hat und gesagt hat, ihr habt ja geschrieben, wir äh, müssen einen aktuellen Test haben. Und jetzt hatten die irgendwie einen Test von gestern. Und dann wurde das Land irgendwie vom einen auf den anderen Tag zum Risikogebiet erklärt. Und sie waren aber schon in Deutschland. Und dann musste ich quasi entscheiden, dürfen die jetzt teilnehmen oder nicht? <lacht> dann muss man sich halt mal schnell nachts um elf mit allen Beteiligten äh, und dem corona Beauftragten zusammensetzen und halt überlegen, okay, wie können wir da ähm, vorgehen oder wie entscheiden wir uns und äh, aufgrund von welchen Richtlinien.
0: Ja, das war natürlich organisatorisch nochmal ein Riesenaufwand. Was ich auch gehört habe von anderer Seite ist, als Corona dann fertig war, oder naja, was heißt fertig, aber als die ersten Events wieder <lacht> stattfinden konnten, dass dann so ein Thema gab, dann wollten alle sozusagen ihre Events machen dann war es ganz schwer, so Foodwegen zu finden mhm. für solche Events, weil plötzlich alle das wollten. Ja. Sowas zum Beispiel dachte ich dann auch, ja, okay, krass, stimmt.
1: Mhm. Also natürlich kommt es immer darauf an, wie gut man im Voraus plant, aber es kommen einfach immer gerade in den letzten Wochen oder Tagen oder dann einfach beim Event kommen dann nochmal Sachen, die man vielleicht einfach nicht am Schirm hatte und das sind dann vielleicht Kleinigkeiten, wie dass eine Uhr in der Isolation fehlt oder <lacht> dass vielleicht irgendwelche irgendwie ein Griff kaputt geht oder so. Und da ist es aber natürlich trotzdem so, hey, wenn ich da vorab irgendwie das gut geplant habe, dann bin ich da auf der sicheren Seite.
0: ja. Und was anderes noch, du hattest vorhin auch gesagt, es geht ja nicht nur darum, irgendwie die fancy Griffe auszuwählen, aber es geht natürlich auch darum, die fancy Griffe auszuwählen. Wer macht denn sowas eigentlich? Machst sowas du?
1: Ja, also ich habe jetzt gerade eben auch für die WM in Bern mit meinem Kollegen zusammen, haben wir die Griffsets ausgewählt. Und ja, da gibt es eine, eine Liste von der IFSC, also vom Internationalen Verband. Und die ähm, prüfen quasi die ganzen Sets, also man kann sich da sozusagen als Griffhersteller mehr oder weniger bewerben, dass man eben auf diese ähm, Liste kommt als autorisierter äh, Griffhersteller und aus denen können wir dann entsprechend auswählen. Und meine Kollegen aus der Schweiz, die hatten da schon äh, teilweise auch gute Kontakte und ich habe auch versucht, auch den Nachhaltigkeitsgedanken da noch ein bisschen, soweit es bei einem Event geht, <lacht> mitzutragen dahingehend auch äh, haben wir versucht möglichst nur Griffsets herzunehmen, die ähm, in Europa hergestellt werden.
0: Es gibt ja auch das Thema Griff Upcycling, da habe ich ja auch schon mal eine Podcast Folge zu gemacht. Mhm. Spielt sowas bei euch dann auch eine Rolle, dass ihr sagt, hey, die Griffe, die haben wir schon mal benutzt, aber die kann man neu beschichten, dann sind die wieder ja, so gut wie neu und man kann die benutzen im Wettkampf?
1: Nee, also bei einem Wettkampf ist es so, dass das alles neue Griffe sind. Wobei man sagen muss, dass das manchmal für die Rootsetter gar nicht so lustig ist, weil die so rau sind. Und ich habe ja gesagt, dass die mindestens ja fünf, sechs Tage vorher die Boulder und die Routen schrauben. Und, ja, da habe ich dann schon öfter die Anfrage gekommen, können wir nicht gebrauchte Griffe nehmen, weil meine Haut ist nach zwei, drei Tagen so ja. durch. <lacht> ja. Aber ja klar, also ähm, für so ein großes Event sollen es natürlich neue Griffe sein und dann natürlich auch der beste Grip. Mhm.
0: Und was passiert danach mit den Griffen?
1: Ähm, also das ist auch ganz unterschiedlich. Teilweise sind es Leihgaben. Wir schicken ähm, das dann wieder zurück an die Griffhersteller oder sie werden an Hallen verkauft oder Landesleistungszentren oder in irgendwelchen Trainingsstätten dann weiterhin genutzt.
0: Okay, um jetzt mal hier eine wundervolle Überleitung zu schaffen. Ähm, WM in Bern. Ihr werdet sehr, sehr viele Griffe brauchen, denn es sind sehr, sehr viele Wettkämpfe. <lacht>
1: Wir werden sehr, sehr viele Griffe brauchen, vor allem weil es sind insgesamt fünf Disziplinen und ja, ich kann sagen, es sind an die 5000 Griffe und Volumen und Makros, oh die wir allein jetzt für diese elf Tage Wettkampf geordert haben. Und ja. die
0: Speedgriffe sind da noch nicht drin. Oh. Ja, krass. Also ich wollte es bloß nochmal sagen, ne? es gibt ja Bouldern, es gibt Lead, es gibt Speed, dann gibt es diese Disziplin Bouldern und Lead, genau. was ja das neue olympische Format dann ist und dann wird noch Paraclimbing stattfinden und das ist alles wahnsinnig viel. Also ich habe ja auch schon mal mit dem Sebastian Debke gesprochen, der ja äh, Athletensprecher Paraclimbing bei der IFSC ist, der halt auch gesagt hat, ey, es ist so ein Wahnsinn, natürlich diese Paraclimbing-Events zu machen, weil beim Paraclimbing hast du so viele Unterkategorien von Athleten mit verschiedenen Voraussetzungen fürs Klettern, wo dann für diese Kategorien jeweils geschraubt wird. Das ist richtig, richtig groß. Was für eine Herausforderung ist es für so ein Event, Paraclimbing zu integrieren, weil in der Vergangenheit, wir haben es ja auch schon mitbekommen, es gab auch WMs ohne Paraclimbing. Wahrscheinlich, weil das einfach so ein Riesenaufwand ist. Also, wie, was bedeutet das für euch, Paraclimbing dabei zu haben? Für mich ist das ähm, Paraclimbing auch total neu. Also
1: ich habe noch kein Event vorher organisiert, äh, wo Paraclimbing dabei war. Also für mich ist das schon eine große Herausforderung. Ähm, ich habe zum Glück eine Kollegin im Team, die da ein bisschen Erfahrung hat und ähm, ja, wir natürlich auch auf den internationalen Verband hier zurückgreifen können. Aber ähm, ich war letztes Jahr eben in Vila beim Paracliming-Weltcup und äh, habe mich hier viel mit Athletinnen, Athleten, Coaches, äh, Team-Officials und so weiter unterhalten, um einfach ein bisschen mehr den Einblick in das Ganze zu bekommen und zu schauen, okay, was ist wichtig. Da ähm, ist allen voran, was du gesagt hast, Juliane, mit ähm, den verschiedenen Klassifizierungen, also er kannst eben sein, dass manche auch noch gar nicht klassifiziert sind. Also das heißt, es läuft letztendlich so, dass vor jeder Saison müssen die ähm, erst in ihre Kategorie eingeteilt werden und müssen da gegebenenfalls eben auch vorklettern. Und ähm, es kann natürlich sein, dass jetzt einfach welche dabei sind, die noch nicht klassifiziert sind oder noch mal klassifiziert werden müssen. Und ähm, dann findet das vorab statt. Das heißt, wir brauchen einfach schon mal eine Möglichkeit, das entsprechend wo durchzuführen. Dann geht es natürlich um die Laufwege, also das heißt, alles barrierefrei zu machen. Die post -Finance arena in Bern ist nicht barrierefrei, zumindest nicht komplett. Und hier müssen wir eben mit dem Auf- und Abbauteam schauen, dass wir eben Rampen installieren und einfach den Weg so gut wie möglich aufbereiten, genauso wie den Transport. Also das heißt, es werden ähm, nochmal explizit Volunteers eingesetzt, die dann ähm, die Athletinnen und Athleten im Rollstuhl schieben oder da entsprechend unterstützen oder für blinde Kletterinnen und Kletterer eben auch zur Seite stehen. Und abgesehen von dem sportlichen Part, also klar, auch im, im Routenbau hast du es auch schon erwähnt, dass es ähm, natürlich, wir brauchen da einfach auch sehr, sehr viele Griffe, die, Qualifikationen, die finden an der Speedwand und an der Leadwand statt. Und die Finals finden dann nur noch an der Leadwand statt. Da muss man eben auch gucken, dass möglichst viele Sets und auch gute Sets, weil gerade wenn wir jetzt schauen, okay, beim Leadklettern äh, auf ähm, WM-Niveau oder beim Bouldern auf WM-Niveau brauchen wir ja ganz andere Shapes als jetzt fürs Paracliming. Ja, da brauchen wir einfach richtige Griffe, da brauchen wir Jugs, da brauchen wir Kellen, Henkel. Und da müssen wir natürlich vorab schauen, okay, hey, liebe Griffhersteller, wir wissen, ihr wollt nur euren äh, neuesten Scheiß jetzt da irgendwie ähm, uns zeigen und uns äh, mitgeben auf die WM, was sehr ja cool ist, aber wir brauchen einfach auch schöne und gute Henkel. Darauf müssen wir achten und letztendlich dann noch ein Punkt, der sozusagen weg vom sportlichen Part geht, ist einfach auch die, die Promotion, ja, also wirklich zu sagen, hey Leute, ja, das sind ähm, Weltklasse-Athletinnen und Athleten. Die stark klettern und wo wir auch versuchen, möglichst viele Zuschauende in die Halle zu bekommen. Und ja, das Thema einfach von Anfang an mit zu inkludieren und zu sagen, hey, das ist irgendwie mit dabei und das gehört zu, genauso zum Wettkampf wie Bouldern, Lead Speed und BNR
0: Ja, also das ähm, finde ich auch, also so mehr, umso mehr man diese Menschen kennenlernt, so äh, die im Paraclimbing in Wettkämpfen unterwegs sind, fragt man sich immer mehr, warum es nicht mehr zusammengeht, weil man ja doch eigentlich zusammen gehört. Also so ein Gefühl einfach von mir. Ja, total. Und das ist total schön, dass es bei der WM zusammen stattfindet, finde ich.
1: Für mich war es genau das gleiche Gefühl. Ich freue mich auch äh, tierisch drauf. Ich habe auch den Zeitplan ähm, so gelegt, dass es in der Mitte von zwei Events stattfindet. Also an dem Tag, wo quasi Speedklettern ist. Da starten wir mit der Speedqualifikation, haben dann äh, das Paraclimbing-Finale und danach das Speed-Finale weil ich einfach hoffe, dass wir dadurch auch ja, mehr Zuschauende haben, die dann einfach sagen, ja, hey, ich schaue mir das mit an, weil es ist wirklich Gänsehaut, wenn die ganze Halle still ist und ähm, blinde Kletterinnen und Kletterer da an der Wand sind. Das ist wirklich, ähm, ja, muss man erlebt haben. Mhm.
0: Habt ihr euch noch, ähm, du hast jetzt gerade schon angesprochen, wie ihr das Paracliming integriert und dafür sorgen wollt, dass es einfach in der Mitte des Events ist. Habt ihr euch noch was überlegt, wo du sagst, das ist was Besonderes bei dieser WM? Generell oder in Bezug aufs äh, Paraklettern? Jetzt generell, also wo, wo man jetzt schon mal einfach sagen kann, hey, liebes Podcast-Publikum, da auf jeden Fall ein Augenmerk drauf haben. Alles.
1: <lacht> Alles, okay. Ähm, ja, also es sind einfach viele Kleinigkeiten. Es wird ähm, ein, ein Village of Experiences geben für alle Zuschauenden, für alle, die zum Event kommen. Es wird kostenlos sein, wo einfach viel geboten ist an ähm, Foodständen, guter Musik, es kann viel ausprobiert und getestet werden. Also verschiedene Kletterwände wird es geben, ähm, ein Slackline-Parcours und natürlich viel von unseren Partnern werden dort sein und äh, wo man eben mal sehen kann, wie so ein äh, Seil produziert wird. Also Edelried wird zum Beispiel da sein und unsere großen Partner wie äh, wie Micro und Cornercard mit ihren Ständen vertreten sein. Und ja, das ist einfach, glaube ich, cool für alle, da ähm, verschiedene Sachen zu testen, sich auszuprobieren und ähm, einfach schon mal draußen, bevor der Wettkampf losgeht, eine gute Zeit zu haben. Und dann, klar, also ich sage jetzt mal, was äh, ein schöner Seitaspekt ist, der natürlich nicht von uns kommt, aber ist das Quali-Event eben für die Olympischen Spiele in Paris. Das ist natürlich ein, ein Riesen-Highlight. Was von unserer Seite jetzt ist, ich habe schon gesagt, es wird äh, neue Griffsets geben. Es wird erstmals auch die Liedwand ohne Schraublöcher sein. Also die wird komplett clean sein. Das Ganze findet in einer riesigen Arena statt. Das ist eines, äh, die Postfinance Arena ist eines der größten Eishockeystadien der Welt mit Platz für über 10.000 Zuschauende. Und äh, da richte ich mich jetzt hauptsächlich mal an das Publikum in München. Äh, wir brauchen euch in Bern. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn, wenn sehr, sehr viele kommen und äh, Stimmung machen, weil 10.000 Zuschauende, wenn die hinter den ganzen Athletinnen und Athleten stehen, dann äh, können wir eben genau so ein Event machen, wo, wo alle Gänsehaut bekommen und ja, einfach ein schöner Hexenkessel, der ja richtig Stimmung macht. Ja, aus Nachhaltigkeitssicht äh, haben wir ein Bahnticket inkludiert, was im Ticket enthalten ist, wo man in der ganzen Schweiz kostenlos mit der Bahn fahren kann. Das war uns sehr wichtig, weil wir gesagt haben, hey, wir möchten, dass die Leute öffentlich kommen und dann können sie abends noch ein Bier trinken und dann schön mit der, mit der Bahn heimfahren. Ein kleines Schmankerl von mir. Ich wollte ähm, unbedingt einen, einen Teppich haben auf der Bouldermatte, weil ich ersten finde, es sieht viel schöner aus. <lacht> okay. Und der, der Dreck staut sich da einfach nicht so. Das heißt, man kann es schon einfach wegsaugen. Das heißt, es wird erstmal einen Teppich geben. Und bei unserer WM wird es auch ein Maskottchen geben. Okay. Wie gesagt, haben okay, wir äh, haben uns da ein bisschen inspirieren lassen vor den European Championships in München. Es war einfach cool, da noch äh, Stimmungsmacher zu haben, die da so ein bisschen einheizt. Und was wird es sein? Eine Gemse.
0: Eine Gemse. Okay.
1: Genau, ja. Ja, worüber ich mich auch sehr freue, ist, dass äh, wir Nina Capres, äh, Schweizer Sportkletterin, als Co-Moderatorin am Start haben. Da bin ich sehr gespannt, was äh, sie ist auch fünf Jahre lang Wettkämpfe geklettert, aus ihrer Erfahrung erzählen kann und da ja als großer Teil der Kletter-Community einen Beitrag leisten kann. Und ja, so ein persönliches Highlight für mich ist noch, dass ähm, wir die DJs, die auch mehr oder weniger bei den vielen Events, die ich ähm, in der Vergangenheit organisiert habe, dabei waren, die beiden Leos, dass wir die auch für Bern äh, akquirieren konnten.
0: Welche Rolle spielen die denn für dich? Also, was macht die gut? <lacht>
1: ja, also, das eine ist die Stimmung. Also, ich ähm, finde einfach die Musik cool, ist einfach super abwechslungsreich. Und das Gute ist einfach, dass ähm, Sie wissen, dadurch, dass Sie einfach schon bei so vielen Events gespielt haben, dass einfach klar ist, okay, hey, wann kann ich irgendwie Stimmung machen und wann ist es aber auch wichtig zu sagen, okay, jetzt ähm, macht man vielleicht nicht den harten Bass an oder Drum and Bass oder keine Ahnung, weil es einfach jetzt in dem Moment vielleicht unpassend ist, weil ähm, sich die Athletinnen und Athleten konzentrieren müssen. Und ja, das ähm, war für mich sehr essentiell zu sagen, okay, es sind einfach Leute, die auf der einen Seite einschätzen können, okay, wann ist es angebracht, jetzt vielleicht irgendwie mal Gas zu geben und wann ist es aber vielleicht auch mal angebracht, die Musik ein bisschen runterzudrehen, dass da die Erfahrung einfach da ist.
0: Ja, das finde ich ja spannend, dass es da so ein DJ-Team gibt, was dich jetzt schon sehr lange begleitet, die das gut können. Also es gibt auch dafür schon Spezialisten. Ja. Das ist ja super. Genau, und
1: eine Sache habe ich tatsächlich noch vergessen. Es ist jetzt an sich nichts, ähm, was sozusagen für die Zuschauenden relevant ist. Aber ähm, wir haben uns als WM entschieden, dass wir sowohl fürs Paraclimbing sowie auch fürs BNL, dass wir ähm, Preisgelder bezahlen. Und ähm, das gab es in der Vergangenheit auch noch nicht.
0: Ach so, für die anderen Disziplinen gab es das schon und dafür noch nicht?
1: Genau. Also ah. es ist letztendlich auch vom internationalen Verband eben so vorgegeben, ähm, wo ähm, und wie viel Preisgeld letztendlich bezahlt wird. Bei den Einzeldisziplinen ist das entsprechend vorgegeben und beim Paracliming ist das nicht vorgeschrieben, genauso ähm, wie beim BNL, weil, okay, das BNL ist mehr oder weniger eben dafür gedacht, dass das die Qualifikation ist mhm. für die Olympischen Spiele. Demnach wurde davon abgesehen, was auch ja in irgendeiner Art und Weise verständlich ist, weil ähm, also wir sind da jetzt gerade zum Beispiel bei einem Budget von 120.000. ist auch, ähm, auch auf eine gewisse Art und Weise verständlich, dass sie sagen, okay, ähm, den Organisern, man kann jetzt sie nicht verpflichten, da allen was zu bezahlen. Aber wir haben eben gesagt, okay, uns ähm, liegt das eben am Herzen, da zumindest auf eine gewisse Art und Weise Gleichberechtigung zu schaffen.
0: Mhm.
1: Und haben eben gesagt, genau so, das, was in den Einzeldisziplinen auch gezahlt wird, das möchten wir auf die Kategorien aufteilen und zumindest einen kleinen Beitrag beisteuern, dass auch die Paraathleten Preisgeld bekommen.
0: Mhm. Auch das etwas, was äh, wahrscheinlich die meisten noch gar nicht gehört haben. Nochmal eine Frage so zum Großen und Ganzen. Also, was äh, ich ja sozusagen mit der Zeit erst gelernt habe. Die ersten IFSC-Wettkämpfe, die ich mir angeguckt habe, da habe ich dann gedacht, naja, das macht halt die IFSC, die hat da wohl einen Haufen Geld, das schmeißt sie da rein und dann werden da Wände aufgestellt und alles Mögliche und dann geht's los. Aber es steckt halt ein lokaler äh, Klettersportverband dahinter, es stecken Organisationen, Firmen, Helferinnen, Helfer dahinter, Medienschaffende und so weiter. Also ganz, ganz viele Leute, die das überhaupt möglich machen, dass so ein äh, Event stattfinden kann. Wen würdest du? du da gerne noch hervorheben und sagen, eigentlich sind die so wichtig im Hintergrund, dass es die gibt?
1: Ich möchte bei so einem Event eigentlich jede Person, die beteiligt ist, hervorheben, weil es ja gerade im sportlichen Ablauf, aber auch in den anderen Bereichen, es ist wirklich fast jede Person einfach notwendig. Das geht los mit großen Unternehmen, die eine hohe Reichweite haben, um ja jetzt beispielsweise in der Schweiz ist das eine, eine Supermarktkette, wo täglich viele Schweizerinnen und Schweizer einkaufen. Den Laden kennt jeder. Und ähm, ja, durch die können wir beispielsweise auch eine hohe Reichweite erzielen. Ja? Und alle, die in ihrem Fach letztendlich Experten, Expertinnen sind, sei es jetzt eben Thema Infrastruktur oder Eventtechnik, Gerüstbau, Agenturen im Bereich der Kommunikation oder Kontakte zur Presse, Kontakte in die Kletterszene vor Ort, da sind so viele Menschen, die wichtig sind, Kletterhallen, wo, ja, da liegen letztendlich ja auch, liegt ja die Kundschaft. Und nicht alle, aber viele sind da potenziell Kundinnen und Kunden eben auch für einen Event. Und ja, da gibt es einfach so viele, die daran beteiligt sind. Und es gibt halt super viele Volunteers, allein jetzt bei uns im, im Organisationskomitee, und ja, wahrscheinlich kann ich da jetzt trotzdem noch ähm, viel, viel weitermachen, weil es einfach jede einzelne Person super, super wichtig ist bei so einem Wettkampf und ähm, es eben jetzt nicht ähm, nur mit sechs Hauptverantwortlichen geht.
0: Das, so viele sind das jetzt gerade in Bern, sechs Leute? Genau,
1: also wir sind sechs mhm. ähm, im Headquarter
0: sozusagen, die hauptamtlich für die wir ähm, arbeiten. Mhm. Wenn wir jetzt ähm, dich bei einem solchen Event treffen würden. Also in München hast du es ja nur schon erlebt, in Bern wirst du es noch erleben. Wie erlebst du so einen Wettkampf, wenn er dann läuft? Bist du dann so involviert, dass du eigentlich kaum auf die Wand guckst oder hast du da Momente, wo du auch mal zugucken kannst, wie läuft es für dich ab?
1: Ja, genau. Kommt wieder ganz drauf an, was meine Funktion ist. Jetzt bei den deutschen Meisterschaften zum Beispiel war ich sehr, sehr viel damit beschäftigt, Social-Media-Arbeit zu leisten oder für die Berichterstattung teilweise Artikel zu schreiben. Oder im letzten Jahr habe ich ja dann auch einmal eine deutsche Meisterschaft im Livestream kommentiert. Also da kann es sein, dass ich die ganze Zeit letztendlich arbeite. Beim Weltcup, ähm, muss ich sagen, war das für mich das Event an sich dann eigentlich immer, ja, relativ stressfrei. Das hatte ich auch schon gesagt. Es kommt einfach ein bisschen auf die Orga drauf an, wenn soweit alles relativ gut organisiert ist, dann kann man sich eben auch mal zurücklehnen, dann ist man einfach noch Ansprechperson hauptsächlich ähm, wenn, muss nicht immer was schief gehen, aber zum Beispiel in München war es dann so, dass das Stadion eben ausverkauft war und äh, die Kapazität eigentlich komplett erreicht war und dann mussten wir uns eben zusammensetzen äh, und sagen, okay, äh, wie viele Leute können wir noch reinlassen? <lacht> können wir noch Leute reinlassen? Ist das noch möglich? Also solche Einzelfälle gibt es natürlich schon. Aber ähm, ja, beispielsweise in München hatte ich ähm, den beim event den entspannteren Part, weil für den sportlichen Ablauf mein Kollege zuständig war. Und klar, wenn nichts ist, dann können wir uns ja zurücklehnen und auch mal schauen. Aber du bist natürlich immer die Person, die als erstes angerufen wird. Und mhm. deshalb ähm, habe ich die meiste Zeit dann am Handy verbracht.
0: Mhm. Okay. Ich habe noch zwei kleine Hörerfragen. Und würde dann langsam unser ja doch jetzt schon sehr langes Gespräch ausklingen lassen. Eine Frage war gewesen, wie wichtig schätzt du die Live-Übertragung solcher Events ein und was kann man von dir quasi lernen, wenn man kleine Re Events im regionalen Bereich organisiert, was kann man, könnte man von dir lernen für Live-Übertragung?
1: Also bei den Live-Übertragungen ähm, ist auf jeden Fall eine, eine wichtige Sache, weil es einfach auch ja für die Zuschauenden super wichtig ist. Also ich bin auch jetzt viel in Kontakt mit Leuten, die ähm, einfach sagen, boah, Julia, ich würde irgendwie gern nach Bern kommen, aber ja, da ist ja irgendwie gerade Urlaubszeit oder ich weiß nicht. Und es ist einfach toll, sich das dann im Livestream anzuschauen. Von dem her, ja, da auf jeden Fall investieren und einfach die Möglichkeit geben, dass auch Leute, die jetzt nicht vor Ort sind, das Event sehen können. Und ähm, ja, was man davon lernen kann, ist, glaube ich, sich viel zu informieren und ähm, wenn es jetzt heißt, okay, ähm, es geht um das Fernsehen vor Ort ist, da einfach vorab klar zu klären, hey, was wollt ihr machen, wann wollt ihr das machen, wie sind die Gegebenheiten vor Ort, also sich entsprechend einfach abstimmen, was möglich ist und was nicht.
0: Ich glaube, es geht gar nicht mal so sehr um Fernsehen, sondern um wirklich das organisiert, zum Livestream da auf die Beine zu stellen. Mhm. Wenn es sozusagen ein Learning gibt für dich äh, und zum Thema Livestream äh, machen von Kletter-Events, wo du sagst, auch ein kleineres Event könnte davon profitieren, das zu wissen.
1: Habe ich jetzt ähm, in dem Sinne nichts. Letztendlich ging bei uns die ganze Livestream-Orga über, also gerade den ganzen technischen Part, über ein Unternehmen, beziehungsweise das sind... Äh, Zwei Jungs, die mehr oder weniger ähm, die ganzen Livestreams äh, in Deutschland in, im Kletterbereich machen, der Detlef Liegle und der Georg Acher. Und von technischer Seite habe ich mich sozusagen damit nicht so viel befasst, weil ja letztendlich sie das ganze Know-how haben. Sie wissen, okay, wo steht welche Kamera und da eben zu schauen, okay, dass es einfach eine totale Ansicht gibt und wenn möglich noch eine nahe Ansicht aber genau, in dem technischen Part bin ich jetzt da nicht sonderlich drin. Das müsste ich dann an die beiden abgeben.
0: Okay, demnächst frage ich die mal. Also Perfekt. okay, ich verspreche jetzt lieber nichts, aber.
1: Ja, und dann ist natürlich, wenn man dann noch die Möglichkeit hat, eine Kommentation dabei zu haben, dann ist das natürlich immer, immer ein Mehrwert.
0: Und dann nochmal allgemeiner gefragt auch von dieser Person, ähm, von dem, was du weißt, von der Organisation von Events, was findest du, könnte kleineren Events noch helfen, in der Art und Weise, wie man ein Event vorbereitet, durchführt oder nachbereitet?
1: Letztendlich ist es wirklich immer viel die Kommunikation. Also wirklich zu schauen, okay, wer hat Events zum Beispiel schon in meinem Umkreis gemacht oder ähm, war vielleicht bei mir mal in Deutscher Jugendcup, kann ich da beim Alpenverein irgendwie mal nachfragen, also wirklich sich mit Leuten zu connecten, die das Ganze schon gemacht haben, egal in welchem Bereich. Weil dieser Austausch, ich habe es schon gesagt, ist trotzdem noch eine junge Sportart. Und natürlich gibt es schon viele Wettkämpfe, egal ob kleine in der Halle oder jetzt ähm, auf Weltcupniveau. Aber wir sind trotzdem noch nicht da, wo beispielsweise jetzt eine Leichtathletik ist oder so. Und ähm, ja, da wollen wir hinkommen und wir lernen da alle irgendwie dazu Umso wichtiger finde ich es, dass wir ähm, da alle irgendwie gut zusammenarbeiten und uns auch gegenseitig austauschen.
0: Und ganz zum Schluss noch eine persönliche Frage und äh, da geht es um ein Event aus der Boulder-Szene, was sehr bekannt ist. War aus der Vergangenheit. Du hast ja in Köln studiert, hast ja vorhin schon gesagt. Und es gab 2013 mal ein Event in NRW in Wuppertal, das Hartmus-Finale in der Schwimmoper in Wuppertal, wo Leute heute noch davon reden und ins Schwärmen geraten. Auch dich habe ich schon darüber schwärmen gehört. Und es ist wohl so, dass die Organisatoren sagen, das war damals so groß gewesen, war natürlich auch eine teure Veranstaltung. Das kann man nicht nochmal wiederholen, weil größer geht's nicht. Okay, Stopp, um euch alle hier nochmal mit ins Boot zu holen, nochmal genauer. Die Hardmoves waren ein boulder den es vier Jahre in Folge gab, das letzte Mal in der Saison 2012-2013. Das Konzept. Mehrere Hallen aus Deutschland, teils auch aus anderen Ländern Europas, schicken die stärksten Boulderinnen und Boulderer ihrer Halle ins Rennen. Die Leute konnten sich in ihren Hallen für das Hardmoves-Team qualifizieren. Und in diesen Teams waren teils Hobby-Boulderinnen und Boulderer und teils Nationalkaderathletinnen und Athleten. Die also dann als Team Seite an Seite in diesen Wettkampf gegangen sind. Mit dabei waren dann zum Beispiel auch Alex Megos und Jule Wurm. Im letzten Jahr des Wettkampfes haben über 4000 Leute bei den Hard Moves mitgemacht aus 29 Hallen. Das Finale im Jahr 2013 fand an einem ganz besonderen Ort statt, in der historischen Schwimmoper in Wuppertal. Das Bouldern hatte damit quasi sowas von Deepwater Soloing mit einer sieben Meter hohen Kletterwand über dem Wasser. Gewonnen hatte 2013 das Team vom Rocktown Kaiserslautern, gefolgt von den Wupperwänden aus Wuppertal und dem Eskaladrom Hannover. Das Event in der Schwimmoper war wahnsinnig aufwendig für die Veranstalter, eine Wiederholung in dieser Größenordnung einfach unmöglich und nicht finanzierbar. So fanden die Hardmoves also 2013 das letzte Mal statt. Aber es gibt immer mal wieder Rufe aus der Szene, bitte bringt die Hardmoves wieder zurück. Und weil auch Jule dieses Event so toll fand, hatte ich am Ende noch diese Frage an sie. Wenn du ein Kletter- oder Boulder-Event mitorganisieren könntest, bei dem Geld nun mal gar keine Rolle spielt und du einfach alle Freiheiten hättest, was würdest du gerne mal verwirklichen?
1: Ja, die Hardmoves zurückholen. Ah. <lacht> Nein, also es ist wirklich so, wie du sagst. Also die Hardmoves, das war einfach ein spektakuläres Event. Es war so cool organisiert, weil man einfach vorab mit Leuten aus äh, seiner Halle zusammengekommen ist, dann später ähm, irgendwie in die Finals kam. Das heißt, man hat dann einfach mit anderen äh, Kletterhallen wieder zusammen und doch irgendwie gegeneinander gefeitet. Aber trotzdem saß man abends mit einem Bier zusammen. Und das in der Schwimmoper war dann natürlich legendär, ja, weil einfach... Amateurinnen und Amateure irgendwie mit äh, den Stärksten der Welt zusammenkamen. Und äh, ja, natürlich auch diese Kulisse mit ähm, die Water Sorrowing war natürlich eine, eine sehr, sehr coole Sache. Das wird äh, schwer zu übertreffen sein. Von dem her, ja, wenn das in irgendeiner Art und Weise wieder realisiert werden könnte, wäre das der Wahnsinn. Vielleicht muss man hier die Organisatoren noch mal ein bisschen anstupsen. <lacht> und ja, also ganz persönlich gesehen habe ich es ja vorhin schon erwähnt, also ich glaube sowas wie die Munich Boulder Week, was ich mir da mal überlegt hatte, egal wo das jetzt ist oder ob das dann eine äh, Berner Boulder Week ist oder was auch immer, dass man ein Jugendevent hat, eine deutsche Meisterschaft, gegebenenfalls irgendwie zwei Weltcups, wo vielleicht über einen längeren Zeitraum von ich sage es jetzt einfach mal, zehn Tagen mehrere Events stattfinden, wo man auf der einen Seite eben die Jugendförderung mit drin hat, vielleicht noch ein paraclimbing event hier vieles zusammenbringen kann. Das wäre so ein Wunsch von mir, weil ich einfach glaube, dass das nachhaltig Super ist, man muss einfach alle Wände einmal stellen und ähm, behält die dann und macht das beispielsweise dann jedes Jahr und kann eben auch noch Inklusions- und Nachhaltigkeitsgedanken sowie Jugendförderung mit vereinen und ja letztendlich auch für die Stadt oder das Land oder den Kanton einen Mehrwert bieten und auch Sponsoren gegenüber sagen, hey schaut, dieses Event findet jetzt jedes Jahr zehn Tage statt und da ist das und das und das mit drin. Das wäre für mich ein Wunsch zu sagen, wenn. Geld keine Rolle spielt, dann würde ich sowas gern auf die Beine stellen.
0: Okay. Jule, ich danke dir für diese Einblicke in deine Arbeit. Ich bin sehr gespannt auf Bern, was es da zu sehen gibt und wünsche dir für die ganze Organisation noch ein gutes Händchen. Vielen Dank.
1: <lacht> danke, dass ich da sein dürfte und ja, ich freue mich alle Hörerinnen und Hörer in Bern dieses Jahr zu sehen. 1. bis 12. August. Genau. Danke. Danke
0: dir. Das war Julia Zische, die jetzt aber mal wirklich in der heißen Phase für die Vorbereitung ist von der Kletter-WM in Bern. Ich bin sehr gespannt auf dieses Event und ich hoffe, ihr mochtet diesen Einblick hinter die Kulissen mit Jule. Danke fürs Zuhören, Juliane mein Name und ich bin weg bouldern.